0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom fotopodcast.de. Der Folge, wo wir nicht genau wissen, ob es eine Zwischen- eine Sonderfolge oder eine ganz andere Folge ist. Auf jeden Fall. Die Folge 338. Eine Folge, die sich nochmals mit dem Loop Deck Plus beschäftigt. Und mit dabei ist neben meiner Person, die Stimme habt ihr bestimmt schon erkannt, aber der Esel kommt immer zum Schluss, der Neufi.
1: Hallo zusammen. Und ich dachte immer, der Esel... Nennt sich immer zuerst. Heißt das Egal. aber jetzt, weil
0: du der Letzte warst, du bist der Esel.
1: <lacht> <lacht> ja, von der, von der Haarfarbe stimmt es ja auch fast. Ich, <lacht> ich mutiere langsam zum Esel. <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. Schauen wir mal. <lacht> ein, ein,
0: ein schöner Anfang, sage ich mal, für ein Produkt, das wir eigentlich schon mal in der Hand hatten und das der Thomas und du vor langer, langer Zeit sich schon mal angeschaut haben. Und wenn man damals gesagt hat, okay, das ist so noch nicht ganz so deutbar, was wir daraus machen können, haben wir uns zweitens ja getroffen, von Freitag auf Samstag, haben gute 16 Stunden investiert in wirklich einen Doppeltest von LoopTech Plus. Dazu kommt vielleicht, oder vielleicht braucht ihr die Info dazu. Wir sind angesprochen worden, ob wir nochmal Lust hätten, nach dem aktuellen Software-Update auf 5.6 das Loop Deck Plus nochmal in die Hand zu nehmen und zu schauen, was hat sich verändert, wie fühlt sich das Ganze an, wie funktioniert es. Und dann haben wir tatsächlich zu dem, was wir vor Jahren schon mal bekommen haben, wir hatten ja vor langer Zeit schon mal das erste und das ist bis heute noch im Bestand, im Inventar des Fotopodcasts, so wie es kam, nicht weiter verwendet worden. Und kam jetzt wieder raus und wir haben ein zweites bekommen, dass wir wirklich parallel an einem Mac, das war der Neufi, und ich an einem Windows-PC arbeiten können und wir wirklich die Hardware mal nutzen. Im Vergleich von wie läuft das mit dem einen System und dem anderen System und zwei unterschiedlichen Softwarelösungen, während ich mich mit Lightroom beschäftigt habe und ein Stück weit mit Photoshop, war der Neufi wo tätig?
1: Na, mit Capture One und Affinity Photo natürlich. So, und dann war
0: das wirklich ein Test. Wir saßen in meinem Büro nebeneinander praktisch und haben uns die unterschiedlichen Punkte angeguckt. Wie löst sich das bei dir? Wie geht das bei dem? Was kann man machen und wie funktioniert überhaupt das Ganze und die Shortcuts und wie lege ich eigene Buttons an und, und, und. Aber bevor wir zu viel erzählen, fangen wir mal von vorne an.
1: Ja, das Ganze hat sich so ein bisschen angefühlt wie, wie so eine LAN-Party früher so zwei Nerds hocken in der dunklen Kammer <lacht> und, und probieren Hardware aus
0: <lacht> irgendwie schon so ein bisschen tatsächlich ja, ja. nur wir haben nicht eine, nicht einmal was gespielt ne? wir haben tatsächlich hart gearbeitet
1: ja ja ja. Das, das war schon äh, das war schon intensiv also das mein, das meine ich damit nicht aber es waren die LAN-Partys auch also insofern äh, vom, von der Verpflegung her könnte das ja auch passen. Da nochmal vielen, vielen Dank. Das, äh, der, der Michael hat mich ja eingeladen, so über Nacht. Und da konnten wir auch mal so das ein oder andere Bierchen zusammendringen. Also war schon nett. Äh, vielen, vielen Dank dafür. Sehr gerne. Das sollte ein kreatives Miteinander sein. Und das war es
0: auch. Und wir hatten die Chance, während von dem allerersten loop so die absolut komplette Umverpackung nicht mehr vorhanden ist, ein nigelnageneues Loop Deck Plus auszupacken und ich muss ehrlich sagen, ich wusste gar nicht mehr, wie das damals war, als dieser ungelabelte Karton vor der Tür stand und überhaupt das Auspacken, das war ein Erlebnis, das nochmal machen zu können und ich muss echt sagen, wow, Nachhaltigkeit ganz vorne, alles wirklich Kartonage, Pappe in schwarz mit Prägungen und und und, also es wirkt unheimlich hochwertig, bevor man es überhaupt auspackt. Also ich bin ja so ein Haptik-Mensch, das wisst ihr. Und Papier ist für mich unheimlich wichtig. Und wenn man es wirklich schafft, bis auf so ein kleines Plastiktütchen mal hier oder dort für Zubehör, das alles kunststofffrei zu halten,
1: ist das schon mal ein großer Pluspunkt. Es sieht wirklich toll aus. Ja, das fand ich auch. Also das einzige Stück Plastik, was ich gefunden habe, das war so ein Schutzplastik, also so eine, so eine Plastikfolie, die man so über, über Displays normalerweise findet. Da waren die Kanten ein bisschen mitgeschützt. Aber ansonsten war das alles nur Papa, Fand ich schon mal sehr gut, muss ich sagen. Also auch bei dem CT jetzt. Ähm, ja, ich hatte ja beide in Benutzung dann, weil der Michael hat mir da was voraus. Der hat ja schon mal ein bisschen mit dem CT rumspielen können. Der hat von einem Hörer, hat er mal einen zur Verfügung gestellt bekommen. Und für mich war das sozusagen der First Contact. Und das von der Verpackung her, so wie es anfühlt, sowohl das... Loop Deck Plus, als auch das CT sehr angenehm, muss ich sagen. Jetzt kommt es ja fast schon einen Ticken früher raus
0: mit dem, ich sag mal, Bereich, dass das CT auch getestet worden ist, aber ganz gut, passend zur Verpackung. Man achtet also auch bei nachfolgenden Produkten darauf, dass man eine Linie einhält und das ist schon im Großen und Ganzen wirklich gut. Ja, wenn man das Ganze dann dementsprechend herausnimmt und dann geht es halt los mit unterschiedlichen Reaktionen der jeweiligen Systeme. Also muss man erst die Software herunterladen und installieren. Das ist die Empfehlung von LoopDeck. Erst installieren, dann anstecken. Und dann war die Spannung natürlich groß, weil wenn man es installiert, was passiert auf dem jeweiligen System? Bei mir bei Windows war das unheimlich unkompliziert. Runterladen, Doppelklick, freigeben und go.
1: Ja, ähm, das war bei mir auch relativ einfach, ähm, das, das Archiv runterladen, einfach Doppelklicken und dann kam aber eine Meldung, die ich nicht verstanden habe. Ähm, da wollte das Installationsprogramm Zugriffsrechte auf die Events-App. Habe ich nicht verstanden. Ich habe es auch nicht erlaubt, aber es hat äh, alles ohne Einschränkung funktioniert. Ähm, was das für einen Hintergrund hat, äh, kann ich jetzt nicht sagen. Aber die Installation so lief perfekt durch. Ich musste nur nicht mal rebooten. Einfach installieren, fertig. Super, so muss es sein. Ja, sehr unkompliziert
0: und dann konnte man praktisch das Gerät anstecken und dann ging es eigentlich
1: los. Da muss man auch dazu sagen, dass es eine App mit dieser App steuert ihr alle Loop Decks, die ihr zu kaufen bekommt.
0: Du pickst dir die ganzen Rosinen raus, glaubst du es? <lacht> Nein, mache ich nicht. <lacht>
1: Aber tatsächlich. Also, also Aber das muss gesagt werden. <lacht> ja, da muss man sagen,
0: die Oberfläche, die man schon kennt von den anderen Loop -Deck Produkten, die danach kamen, CT und die ganzen anderen kleinen, die noch kamen, zum Verwalten per Drag and Drop der ganzen Einstellungen, die kann jetzt auch das Loop -Deck Plus. Und das ist wirklich ein Grund, sich das Ganze nochmal anzugucken, weil die
1: Handhabung wird dadurch wesentlich einfacher. Also ihr installiert einfach das... Das Paket, das Installationspaket und steckt da an, was er wollt. So muss es sein. Super. Und äh, wenn wir schon mal dabei sind beim Anstecken, dann gibt es dann natürlich verschiedene Anschlüsse. Das äh, LoopDeck Plus, das hat ein festverbautes USB-Kabel. Also USB-A-Kabel muss man dazu sagen. Und das CT hat ein USB-C-Kabel, ein abgewinkeltes äh, mit so. Mit so Gewebe außenrum, das macht einen sehr guten Eindruck. Ähm, hat allerdings auch einen Adapter für, für USB-A schon dabei. Also sollte da einfach nur anstecken, USB-A oder C dürfte ja wohl an jedem Rechner irgendwie verfügbar sein. Und dann geht's los. Ja, die Software
0: ist installiert, geöffnet, Subdeck wird angeschlossen und dann wird es auch sofort erkannt wobei man jederzeit umschalten kann, wenn man möchte. Also ich hab, wir haben nicht versucht, wenn, wie es ist, wenn beide das Subtech Plus und CT beide an einem Rechner hängen. Wie sich das verhält? Das haben wir nicht gemacht. Das wäre nochmal spannend. Das wäre nochmal spannend. Man, aber wir haben tatsächlich immer alle vier anderen.
1: an einem Rechner. <lacht> mal gucken. Also wenn ich
0: ein äh, wenn ich ein Tintenfisch wäre mit mehreren Armen, würde ich das durchaus probieren. Aber so kann ich ja doch nur mit zwei Händen was arbeiten und ich glaube, dann reicht eins erstmal aus. Aber ja, es wird dann dementsprechend erkannt und man kann dann oben im Menü sich die Software nochmal aufrufen, deren Plugin schon installiert ist, um es dementsprechend zu nutzen. Was aber nicht ganz ohne Hürden ging, zumindest bei mir.
1: Nee, bei mir war das äh, völlig unproblematisch. Äh, es kommt nochmal eine Meldung hoch. Ähm, das kennt jeder Mac-Benutzer, ob die App-Mitteilung an System schicken darf, also das ist oben rechts in der Ecke meistens, um euch irgendwelche ja, Hinweise geben zu dürfen, ob das äh, hochpoppen darf. Ähm, das muss man nicht machen, das kann man, ich habe es erlaubt. Das ist eigentlich auch ganz nett, gerade wenn man äh, verschiedene Loop decks testet, dann bekommt man immer nochmal so eine Rückmeldung, welches hat man denn jetzt angesteckt. Also das fand ich ganz angenehm. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass dann
0: dementsprechend wir mit Lightroom begonnen haben, denn Lightroom arbeitet ja auch sehr schön mit Photoshop direkt, also in Photoshop öffnen und wieder zurück exportieren oder importieren in Lightroom und habe natürlich dann erstmal geguckt, ich denke, ich stecke es rein, ich wähle das Plugin aus in der Software von Lightroom und kann direkt loslegen. Ganz so war es nicht. Es hat einen Moment gedauert, dann hat es irgendwie Klick gemacht, vielleicht sollte man mal Schauen, was passiert, und dann ist es tatsächlich so, dass man bei Lightroom unter den Zusatzmodul Manager Loop Deck 2 aktivieren muss, nachdem es angesteckt worden ist. Dann ist das sofort mit drin. Und das Coole an der Software ist, sobald ich einen Track and Drop erstellt habe oder einen Knopf um ja anders belegt habe, ist das sofort innerhalb weniger Millisekunden auf dem Loop-Deck drauf.
1: Ja, das war ein Das war in
0: dieser Probephase unheimlich, äh, äh, sag mal, dynamisch, überraschend unkompliziert. Und Glaub mir, wir sind nach wie vor Sponsoren und werbefrei. Das ist wirklich eine gewisse Begeisterung, die sich über diese Software
1: ergeben hat, die vorher nicht denkbar war. Das ist wirklich toll. Ja, du hast es ja vielleicht schon noch so ein bisschen besser im Hinterkopf, weil bei mir ist es ja schon, huh, wie lange ist das her, dass wir das erste loop hatten? Seitdem hatte ich es ja nicht mehr in der Hand. Ähm, aber das, äh, wie nennt man das so schön? Die Fluptizität ist sehr, sehr starke gegeben. <lacht> ja, ja. Ihr, ihr konfiguriert irgendwas und es ist einfach da. Also es ist, funktioniert sehr gut.
0: Und wenn wir Lightroom gerade schon mal benannt haben, wie es dort integriert wird, dann reden wir auch gleich schon mal über Photoshop. Da läuft es nämlich noch ein bisschen anders. Dazu muss man für Photoshop in der Creative Cloud das Loop Deck plugin herunterladen und installieren. Erst dann wird das Loop Deck in Photoshop erkannt und kann eingesetzt werden braucht nicht lange, gibt es direkt in der Creative Cloud kostenfrei und das vielleicht als Hintergrund nochmal, warum es nicht direkt sofort
1: funktioniert. Da, da hat man ein bisschen ähm Bisschen dran rumgespielt. Wir hätten natürlich auch die Bedienungsanleitung einfach lesen können, wahrscheinlich. <lacht> <lacht> Aber das ist ja, das ist ja langweilig. <lacht> das ist doch Männer, wir lesen keine Bedienungsanleitung, <lacht> genau. wir machen eher was kaputt. Genau. Und zu diesem Zeitpunkt hatte ich dann eher, hatte ich dann so einen so einen kleinen äh, Spielplatz erstmal gefunden. Und zwar gibt es von LoopDeck so ein Marketplace, ne? gibt es für, ja, für mannigfaltige Softwarelösungen äh, Plugins, die man sich runterladen kann. Es gibt nicht für alle Softwareprodukte natürlich Plugins. Einige muss man dann äh, sich auch äh, muss man sich die Steuerung selbst zusammenbauen. Aber das funktioniert auch ganz gut. Aber äh, dieser Marketplace ist schon ganz gut sortiert. Es gibt sogar ein Plugin für Slack, habe ich gesehen. Das habe ich schon momentan installiert. Ähm, ja, für für Capture One gibt's was. Äh, Affinity Photo habe ich jetzt nur die Version 1, dafür habe ich ein Plugin gefunden, für die Version 2 noch nicht, aber die gibt es ja auch noch nicht so lange. Mal gucken, ob da noch was nachkommt. Ja, wenn man sich
0: überhaupt die Benutzeroberfläche mal anguckt, ist das schon faszinierend, dass da gerade bei Lightroom, natürlich auch bei Photoshop und anderen Programmen, in dem vorbereiteten Bereich der Shortcuts schon so ziemlich alles drin ist, was es gibt. Nicht alles tatsächlich, aber dazu kommen wir später. Aber die Auswahl an Möglichkeiten, Knöpfe, Schalter, Drehregler zu belegen, ist immens. Und dadurch habt ihr eine vielseitige Anzahl an Möglichkeiten, die ihr belegen könnt, als Ergänzung zu den bereits vorbereiteten Default-Plugins, wenn man so will, oder Default-Steuerung für die Software. Oder, und das fand ich unheimlich spannend, wenn LoopDeck für Lightroom schon eine Konfiguration vorbereitet hat, kann man diese kopieren. Und verändern oder ein, einfach eine leere Konfigurationsdatei erstellen und die Knöpfe vollständig alle anders belegen. Mhm. Genauso wie man sie braucht oder die meisten Funktionen, die man halt als Shortcut haben will oder sagen wir so, gehen wir schon mal ein bisschen voraus. Ich habe das unheimlich praktisch gefunden, wenn ich Lightroom im oberen Bereich des Menüs rechts bleiben kann und nicht runterscrollen muss hat nicht fast, alle Funktionen drunter sind, über Shortcuts bedienen konnte. Und ich muss keinen Rechtsklick mehr machen von Öffnen in Photoshop oder ich muss verschiedene Einstellungen vorhergehend übernehmen. Alles über einen Button. Das macht den Workflow so schnell und das könnt ihr über die Software so entspannt dragen und droppen, wenn es schon angelegt ist. Oder, und dann kommt wieder der Marketplace ins Spiel, die Shortcuts selber anlegen und dann auf die Buttons, Räderchen, wo auch
1: immer hin, ziehen. Mhm. Um die Drehregler, um den, ja, um die einzelnen Klicks dann zu belegen. Also so ein Drehregler, den kann man ja auch drücken und kann man drehen. Diese Funktion, das, das habe ich noch nicht verstanden, wie man sich das selbst belegen kann, wenn man kein Plugin benutzt. Aber wie gesagt, für die meisten Softwareprodukte gibt's das und ich könnte mir vorstellen, dass es da auch einfach nur an ja, so, so ein bisschen Verständnis meiner Seite fehlt. Oder hast du da was feststellen können?
0: Nee, ich habe tatsächlich in dem Bereich auch selber nichts großartig belegt, sondern wirklich die ganzen Knöpfe, diese C1, C2 Customizer Knöpfe, wenn man möchte, die P1, P2 kann man belegen. Mit FN kann man noch die zweite Ebene erreichen. Aber ich habe nichts an den Drehregler verändert.
1: Ja, und ich habe mir natürlich Capture One geschaut und, ähm, muss sagen, das hat eigentlich alles soweit ganz gut funktioniert, bis auf so ein paar, so ein paar Funktionen, da, da war einfach, das hat einfach nicht funktioniert. Und da habe ich mir nochmal genau angeschaut, woran das gelegen hat. Und das liegt höchstwahrscheinlich daran, dass das Plugin wurde für die Version 21 entwickelt und in der Zwischenzeit sind wir bei Version 23. Es war überhaupt kein Problem weil man kann die Tasten ja einfach neu belegen und wenn, die, wenn der Shortcut jetzt äh, ein anderer ist, dann kann man das einfach neu per Drag and Drop belegen und dann hat man das Ganze wieder gefixt. Also das war relativ easy. Was man natürlich beachten sollte, ist, man kann sich ja für die Shortcuts ein extra Konfigurationsfile in Capture One anlegen. Und so ein Konfigurationsfall wird von LoopDeck angelegt. Und das sollte man dann auch ausgewählt haben, weil sonst geht einiges durcheinander. Ja, das ist halt <lacht> <lacht> ist zu erwarten, ne? ja. <lacht> wenn man sich da sie, die die eigenen Shortcuts angelegt hat. Jetzt ähm, war ich mir aber nicht so ganz sicher, soll ich jetzt das von LoopDeck nehmen und soll äh, da das so anpassen, dass es wieder für mich passt oder soll ich meins anpassen, dass es für Loopdeck passt, also ist wahrscheinlich egal wie rum ihr da arbeitet aber ähm, nicht äh, nicht wundern, wenn dann irgendwie so ein Shortcut oder sowas nicht funktioniert ähm, das, das könnt ihr im Nachhinein wieder fixen also das ist äh, einfach Capture One funktioniert halt so dass man das editieren kann da gibt es ja einen, einen eigenen eingebauten Editor für ja kann man so machen oder man nimmt einfach das was von LoopDeck mitgeliefert wurde das funktioniert dann eigentlich äh, in quasi allen Fällen, also ich habe jetzt nicht jeden einzelnen Shortcut ausprobiert aber ich gehe davon aus dass das funktioniert ansonsten kann das selbst anpassen ja und dann habe ich natürlich auch mal versucht mit Affinity Photo zu arbeiten ähm, da sind die Änderungen jetzt größer geworden bei Affinity 2 ähm, da war ich fast der Meinung, ist es geschickter da seine eigenen Presets hinzubauen beziehungsweise die einzelnen äh, Verknüpfungen also die, einzel die eigene Konfiguration dahin zu bauen ähm, als die, die von Affinity Photo 1 zu benutzen, aber das ist das mag vielleicht der ein oder andere auch anders beurteilen ja, so bin ich eingestiegen und dann haben wir einfach mal ein bisschen Bilder editiert, ne?
0: Ja, so war das. Tatsächlich, nachdem ich dann erstmal das vorgegebene Lightroom Profil mir genommen habe und dann ein eigenes erstellte, haben wir angefangen, dementsprechend uns durchzuarbeiten. Und dann kam so zwischendrin eine tolle Frage auf vom Neufi, der gesagt hat, äh, was ist denn Keyboard Modus on? Und,
1: und dann haben wir eine Funktion entdeckt. Da haben wir geguckt, da haben ja.
0: wir mal geguckt, was ist denn Keyboard-Mode ist on. Und da habe ich festgestellt, dass Loop Deck Plus mit seiner Größe, was ja fast einer kompletten Tastaturgröße entspricht, sollte man als Zweitastatur nutzen. Linke Hand, in dem Fall als Rechtshänder, Loop Deck Plus, rechte Hand, die normale Tastatur. Und wenn ich die diesen Keyboard-Mode anschalte, dann werden die Tasten, auf denen auch Shift, Control, Windows oder ähm, Command, oder die, Apfeltaste, Alt bzw. Tab, aktiv haben, dann sind die Kürzel fertig. Und wenn ich dann sonst ein Shift als Tastaturbefehl brauche für irgendeinen Shortcut, den ich noch kenne, der auf keiner Taste liegt, dann kann ich das hier super nutzen. Oder zum Markieren von mehreren Bildern, ich halte Shift gedrückt, das erste und das letzte und markiere ganz viele Bilder. Dann brauche ich die Shift-Taste und ich muss die Hand vom Loop nicht runternehmen. Ich schalte um, nutze Shift auf dem LoopTech Plus und nutze dann dementsprechend die Maus, um die Auswahl zu klicken. Und dann habe ich die Tasten alle im direkten Zugriff auf dem Loop -Deck, die linke Hand bleibt dort, die rechte ist auf der Maus oder nutzt dann dementsprechend eine der Tasten links mit einer anderen Taste für einen Shortcut, den ich nicht angelegt habe, weil er direkt funktionell ist. War spannend, also diese kleinen Highlights sich rauszuarbeiten und äh, rauszupicken. Ich finde ja auch, also wenn man erstmal angefangen hat und hat seine Shortcuts da liegen, wo man will und ich habe zum Beispiel auf Copy hingelegt, und zwar die zweite Ebene, alle Einstellungen kopieren und auf Paste zweite Ebene, alle Einstellungen einfügen. Das geht ratzfatz, das geht auch ratzfatz über die gesamte Bildauswahl. Oder direkt öffnen in Photoshop, ohne Umwege, einfach direkt raus. Unglaublich, automatisches gerade richten eine extra Tastaturbefehl, den habe ich angelegt, den gab es nicht. Geht wunderprächtig. Es erleichtert unheimlich den Workflow. und ich muss ehrlich sagen, du hast es mit erlebt. Ich habe angefangen zu lachen, weil es Spaß gemacht hat.
1: Ja, ja, das ist vor allem. Ähm, ihr müsst nicht glauben, dass ihr das einmal einstellt und dann ist es fertig. Äh, ihr findet immer wieder andere Konfigurationen, die ihr irgendwo noch haben wollt oder findet äh, Shortcuts, die ihr euch darauf gelegt habt, die ihr eigentlich nie benutzt. Ja, dann kann man sie auch für andere äh, Dinge nutzen. Das ist wirklich schön konfigurierbar, auch frei konfigurierbar, insofern super. Ich kann mich ja noch erinnern, bei dem letzten Test, da war die Unterstützung von Capture One ein bisschen problematisch, weil Capture One einfach mit Farben anders umgeht. Aber das ist jetzt auch ganz gut gelöst, fand ich. Also jetzt kann man sogar mit diesen, mit diesen Farbkreisen, die Capture One da benutzt, lässt sich ganz gut umgehen, doch. Hat mich echt, äh, war ich echt positiv überrascht, muss ich sagen.
0: Ja, ich finde auch die Regler, die man ja
1: auch schon kennt.
0: Und klar, wer sagt auch, LoopDeck Plus, das gibt es ja schon eine Weile. Die Software macht es gerade noch mal ganz besonders und wer eins hat, updatet auf jeden Fall, weil ihr erhaltet ganz wirklich tolle neue Funktionen, beziehungsweise ein viel besseres, einfaches Handling der ganzen Konfiguration. Und klar, hat man die normalen Kontrast, Klarheit, Helligkeit also Belichtung, was alles die Schalter mit drauf, aber alle die, die ihr selber konfigurieren könnt und den Workflow selber erarbeitet, machen das Arbeiten so viel leichter. Ich fand es sehr witzig, ich arbeite abends auch mal mit Presets, aber nicht mit so vielen, dass oben auf P1 bis P8 ganz, also acht verschiedene drauf sind, wenn man dann doppelt auf die zweite Ebene 16. Das kann man natürlich auch ganz anders belegen, wenn man sagt, hey, ich brauche keine Presets, ich möchte da dementsprechend, oder keine Fremden, ich möchte meine eigenen Presets da drauf haben, dann kann man das einfach draufziehen. Also, diese, diese Variante, das Loopdeck jetzt neu zu konfigurieren und dann über Custom Mode nochmal eine zweite Ebene zu öffnen, wo die Konfiguration wieder anders sein kann, ermöglicht euch eine vielseitige oder, ja, variable Art und Weise des Zusammenarbeitens mit diesem Bearbeitungsboard.
1: Mhm. Ähm, wenn ihr das, wenn ihr eure Konfiguration gespeichert habt und ihr eigentlich braucht ihr den Konfigurator ja nicht immer, weil der läuft einfach persistent im Hintergrund äh, seht ihr im, auf Mac im, im, äh, im Menü oben ähm, dann könnt ihr ja den Konfigurator eigentlich ruhig schließen aber das würde ich euch am Anfang gar nicht empfehlen weil ihr kommt andauernd auf neue Ideen irgendwie, <lacht> wie ihr was ändern könnt, das Ding ist äh, momentan irgendwie irgendwie ständig offen, zumindest wenn ich Bilder bearbeite Einfach im Hintergrund, dann könnt ihr schnell rüber mit äh, mit Command-Tab einfach auf den Konfigurator und schnell was geändert. Das geht ruckzuck. Ähm, ja, das ist so ein Tipp. Ähm, ich weiß nicht, wie es anderen geht. Ich glaube, da braucht man eine Zeit lang, um seine eigene persönliche Konfiguration dann zu finden. Ähm, ich denke, das dauert einfach eine gewisse Zeit lang. Ja, aber man kann ja erstmal mit dem eigenen Plugin,
0: das mitkommt, anfangen. Da hat man ja schon viele Funktionen. Und wenn man eben genau in der Software drauf ist und einfach nur mal einen Mausover macht, bekommt man angezeigt, welche Funktion hinterlegt ist. Also mhm. tatsächlich kann man das gut sich angucken. Und diese Sättigung, Helligkeit und äh, was war es noch? Also die drei Regler, die man bei den Farben hat, im Endeffekt in Lightroom, die sind über ein Rad geschaltet und dazu gibt es drei Buttons zum Umschalten. Und dann alle acht Farben können individuell verändert werden. Ähm, also Farbton ist es, genau. Helligkeit und Sättigung, das sind die drei mhm. Dinger, Die haben wir damit drin. Und spannend fand ich zum Beispiel, dass es ja bei Lightroom ja, ich sag mal, fünf Tasten gibt. Eins bis fünf für die Bewertung und sechs bis neun für die Farbzuordnung. Und die fünfte Farbe, das Lila, muss man sich über einen Tastaturbefehl holen. Im
1: Loopdeck ist es drauf. Mhm. Das Zumindest kann es drauf konfiguriert werden, wenn es gerade beim aktuellen Breezer nicht ist. Ne? Ansonsten, genau, ansonsten hat. im Standard ist es drauf, dann hat man die, mhm. vier,
0: die fünf Farben auf, dem, auf der Tastatur mit drauf und man muss dann aber umschalten zwischen Farbe oder Bewertung, also Sternchen, das machen dann die gleichen Tasten. Und das ist das Einzige, was mich ein bisschen verwirrt, weil auf der Tastatur ist es tatsächlich so, ich mache meistens fünf für die besten Bilder und fünf, sechs für ein außergewöhnliches Bild. Das heißt immer fünf und rot und das sind zwei Tasten, die nebeneinander sind. Ja. Und hier muss ich im Endeffekt auf der Tastatur einmal auf Farbe ganz links dann klicken für Rot und dann auf Bewertung ganz rechts für 5. Mhm. Das macht mir den der Abstand. Das ist dann ist mir die Tastatur im Nummerblock momentan noch ein bisschen lieber.
1: Ja. Ähm, da kommt aber auch so ein bisschen so der Vorteil von dem CT äh, zum Tragen und zwar könnt ihr die Icons äh, könnt ihr euch selbst bauen. Also ihr könnt aus den also auf Mac ist es zumindest immer so, da ist ja in den Programmarchiven, in den Paketen selbst, sind ja die Icons immer mit drin. Und die könnt ihr einfach aufmachen und als GIF abspeichern. Und dann könnt ihr die einfach reinziehen. Und dann habt ihr die, das sind ja solche Touchfelder beim CT. Und dann könnt ihr da andere Icons drauflegen. Und da legt ihr einfach ein, was weiß ich, ein, ein, ein lila ähm, Farbfleck dann einfach da drauf und dann müsst ihr einfach nur noch drauf patchen und
0: gut ist. Dann kommt er häufig schon wieder ins Anteasern von dem CT, das kommt nachher noch mal in aller, oder nicht aller, aber etwas ausführlicher, aber tatsächlich der direkte Vergleich vom Plus zum CT ist natürlich schon die Größe, es sind die verschiedenen Funktionen und die Möglichkeit, dementsprechend auch hier beim CT auf verschiedenen Ebenen zu arbeiten. Wer aber sagt, hey, vom Geld her ist das eine, das andere ist, ich mag lieber ein größeres Board, wo ich viel mehr Elemente habe, die ich da auch umschalten kann, aber nicht so ähm, auf kleiner Fläche wie beim CT. Der ist mit Plus absolut gut beraten. Was mir so ein bisschen gefehlt hat, das, das würde ich einfach schön finden, ist wie bei einer Tastatur so Aufstellfüßchen hinten. Ja, das liegt das so flach. CT auch. Ja. Und ähm, das wäre sowas, wo ich sagen könnte, dann könnte ich noch besser damit arbeiten und hätte einen anderen Draufblick. Mhm. Aber ich muss wirklich sagen, es war toll, einfach zu sagen, wir holen das nochmal auf den Tisch, wir gucken uns das nochmal an, weil es jetzt mit der Software und der Einstellungsmöglichkeit über Software so viel einfacher geworden ist noch. Also es soll ja vorher schon im Workflow unterstützen. Das hat es auch für die, die es seit Jahren nutzen, mit Sicherheit getan. Aber für alle anderen, die jetzt sagen, hey, ich brauche kein Display, ich brauche keinen Touch, mir reicht das zum Drehen, zum Regeln und zum Durchdrehen und zum Durchregeln der ist mit dem Loop Deck Plus absolut gut beraten. Und das bei einem Preis von ungefähr 250 Euro, manchmal ein bisschen günstiger. Also mir hat es viel Spaß gemacht, damit zu arbeiten.
1: Also ich werde durchdrehen, kannst du auch ohne Loop Board. Das kriegst du auch so. Ich habe zwei <lacht> Kinder, da geht das. <lacht> naja, ich ich würde noch nicht mal so weit gehen, dass ich sage, das Loop Deck Plus und das CT, wenn man die vergleicht, dann ist das CT das, das Grö oder das das höher anzusiedeln, weil das kommt ganz drauf an. Das, das Plus hat auch, das hat einfach viel mehr Knöpfe, die auch direkt erreichbar sind. Da musst du nicht zwischen den einzelnen Seiten umschalten. Allerdings, wenn man mobil unterwegs ist, dann ist man natürlich dankbar für ein kleineres Gerät. Also das kommt schon so ein bisschen auf den auf Anwendungsfall drauf an, wie die räumliche Situation ist. Wenn ihr öfter einen Arbeitsplatz wechselt, mal vom Wohnzimmer in, ins Büro und wieder zurück, dann mag man mit Sicherheit äh, ja so ein kleineres Gerät haben oder wenn ihr auf Dienstreise seid oder einfach grundsätzlich immer irgendwie unterwegs seid. Ähm, worauf ich beim Arbeiten nicht verzichten kann, ist auf meine Tastatur. Deswegen ähm, sind diese, diese dieser Tastaturmodus, den der Michael vorhin beschrieben hat, das ist überhaupt keine Option für mich, weil ich brauche meine Tastatur, weil ich ständig in verschiedenen Applikationen arbeite und Tippen kann man halt mit dem Deck halt immer noch nicht. Ne? Mal, mal schnell eine Nachricht schreiben <lacht> oder so. Kannst drauf tippen, aber es kommt nichts raus. <lacht> <Ja>. <lacht> nee, aber ähm, ich ich finde das, das ist halt ganz individuell. Da da, da müsste halt schon drauf gucken. Wobei äh, ich sag mal, das CT ist halt schon ein bisschen schicker, ne? Durch die durch ja, die bunten Bildchen und äh, und die Tasten, die dann noch im be Hintergrund beleuchtet sind. Natürlich, ähm, aber ich das, sag mal, das äh, sollte man
0: schon. Es hat ja auch einen gewissen Preisunterschied. Das ist, äh, man darf das ja nicht abtun. Die sind unterschiedlich aufgebaut und unterschiedlich konzipiert. Die haben äh, beide eine hohe Wertigkeit, das muss man schon lassen. Aber ich sag mal, wenn zum Beispiel auf dem Lubtec Plus die Drehrädchen so sanft noch rasten und manche Grobmotoriker wie mein lieber Kollege das gar nicht spürt, spürt man das auf dem CT wesentlich besser. Also da hat sich schon was getan, aber lass mich mal ganz kurz nochmal in die Software zurückgehen, wenn man sich anguckt, was auf dem Marketplace überhaupt so los ist, wenn wir sagen, hey, ja, wir haben das bei Lightroom und Photoshop genutzt und ja, ähm, die Belegungsart und Weise ist identisch. Das Gerät schaltet dann automatisch um, sobald ich die Software dann auch nutze. Und wir aber gucken, was sich da getan hat in den letzten Jahren. Dann versuche ich mal im Schnelldurchgang da durchzuhüpfen, was da so alles auf dem Marketplace los ist. Das ist Insight, Premiere Pro, Photo Mechanic, Clip Studio Paint, DaVinci Resolve Color Panel, InDesign, PTC Optics, Darktable, Slack, Reaper, Order City, Krita, PowerPoint, Media Composer, Power Director Nuke, Blender, Gimp, Free Commander, Filmora, Notion, Lumina, Premiere Pro, oder Premiere Pro, Ableton Live, Affinity Photo, CB, Zack, CBrush, CB Da Vinci, Resolve, ohne Color Panel, das gesamte Software, Cinema 4D, Studio One, Cubase, Vegas Pro, Affinity Designer, Substance, 3D Painter, Photoshop, Excel, und Outlook. Das ist das, was bis jetzt da ist. Und da kommt mit Sicherheit noch mehr. Das heißt, das Loop ist nicht nur rein für die Bild-, Foto-, Videobearbeitung, sondern auch in anderen Bereichen einzusetzen. Und ich fand das erstaunlich, was da mittlerweile
1: alles zur Verfügung steht. Mhm. Ihr könnt doch auch die Tasten einfach mal links drauflegen. Sowas wie YouTube oder, oder fotopodcast.de. Ja, <lacht> ah, auch eine Idee. Oder <lacht> vielleicht, Slack oder oder
0: Loop, Loop Deck eine Fotopodcast Edition. Ja. Das also lässt,
1: lässt sich auch im ganz normalen Betriebssystem gut benutzen und so. Das genau, es ist halt dann so,
0: dass äh, sämtliche Alarme oder Musikbegleitungsstücke äh, alle dementsprechend immer auf Fotopodcast umgeleitet werden.
1: <lacht>
0: <lacht> gut. Ja, also ich glaube, wenn wir mit der Bearbeitung reden, die Cursor-Tasten, allem anderen drum und dran, ist es wirklich von der Haptik her gut anzufassen. Es ist einfach zu verstehen und zu bedienen und unheimlich einfach zu konfigurieren. Ich habe nach im Abschluss unseres Tests gesagt, wie ich bin total überrascht. Es war mir voll zu, ja, ich sag mal nicht zu groß, aber mich dahin zu setzen und zu gucken, wie ich das alles konfiguriere und mache und tue und jetzt so einfach, ich habe gesagt, das kriegt auf jeden Fall einen
1: Daumen hoch von mir. Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, das macht einfach auch Spaß, das mhm. muss man schon sagen. Also, ähm, ich will nicht sagen, dass man ein Loopdeck unbedingt braucht, aber ähm, es macht Spaß, damit zu arbeiten und es äh, bringt euch äh, mehr Effizienz rein. Das heißt, ihr werdet schneller beim beim Editieren, weil ihr einfach nicht durch die Menüs euch hangeln müsst, sondern einfach Funktionen direkt darauf habt. Es ist echt, äh, es macht Spaß. Es ist echt schick und macht Spaß. Ja, das äh, wäre so mein Fazit. Es funktioniert natürlich auch ohne klar. Äh, jeder, jeder weiß das. Aber tja, ich habe mich so ein bisschen in das kleine Ding da verliebt irgendwie. Du hast jetzt das kleine vor <lacht> dir stehen, aber ich finde das große schon auch schon ja, ja, Genau. Also, es vereinfacht <lacht> den Workflow
0: und wie neu gesagt, man muss es nicht unbedingt haben, aber es macht es einfacher. Man muss aber auch dazu sagen, wenigstens, das sollte nochmal gesagt werden. Lightroom braucht trotzdem die gleiche Zeit zum Laden des Bildes, bevor es die Befehle annimmt, wie wenn er mit der Maus oder Tastatur arbeitet. Mhm. Also das ist nicht, dass dann Lightroom schneller wird im Bearbeiten, aber Loop Deck spart euch viele Klicks, macht direkte Shortcuts und kommt, ihr kommt viel schneller zum Ergebnis. Loop Deck Plus ist aus meiner Sicht für auch den Wert, den man bekommt, absolut
1: empfehlenswert. Ja, da äh, schließe ich mich an. Also das hat, das hat beides super viel Spaß gemacht, äh, war effizient. Es dauert, also, das ist so ähnlich wie mit einem Grafiktablett. Ähm, ihr müsst euch wie, ihr müsst euch drauf einlassen, ihr müsst auch damit ein bisschen arbeiten, dass ihr euch dran gewöhnt. Das nützt nichts, wenn ihr dann immer auf der auf dem Loopdeck dann lesen müsst, ach, welche Taste muss ich denn jetzt drücken oder welchen Regler muss ich drehen um die Helligkeit, ach, der ist es. Ja, dann seid ihr natürlich mit der Maus schneller, aber wenn ihr das dreimal gemacht habt, ähm, dann greift er einfach nur hin und dreht. Das ist total cool. Absolut.
0: Und jetzt hast du uns ja schon ein bisschen neugierig gemacht. Ne? Wir haben jetzt zwei Loopdeck Plus getestet und du hast von dem kleinen, süßen mit Display und Touch und Anbringung, Inkorporation oder Integration von eigenen Logos und, und, und erzählt. und Neufe hat sich danach noch mal bis heute zur Aufnahme ein Loop Deck CT angeguckt. Genau. Da ich aber in der Folge 279 schon mal eins hatte, habe ich gesagt, pass mal auf, ich kann dich ein bisschen unterstützen, aber du bist jetzt derjenige, der tatsächlich mal berichtet über deine
1: Erfahrung. Ja, das mache ich sehr gerne. <lacht> ähm, ich hatte es ja schon mal eben gerade angesprochen, also das ist naja, das ist viel kleiner, das ist wahrscheinlich noch nicht mal halb so groß wie das Luke Deck Plus, das CT. Äh, dementsprechend äh, hat es natürlich weniger Tasten und ja, hat sechs Drehregler und einen großen. Den großen Drehregler hat das Luke Deck Plus nicht und das Ding ist echt cool. Also ich habe da so im normalen Tagesablauf, habe ich einfach meine Uhr da drauf gelegt. Auf, diese, auf dieses Display. Es ist ein rundes Display, passt schöne runde Uhr drauf, so eine analoge Uhr, sieht schick aus. Aber die Taste könnt ihr natürlich auch belegen, wenn ihr da drauf toucht, dann kann man äh, Funktionen hinterlegen, wie beispielsweise Croppen oder sowas, wenn ihr am Bild arbeitet oder im Betriebssystem, kann man da äh, ja Browser-Scrollen drauflegen oder wa was ihr auch gerne möchtet die weniger knöpfe die das äh, ct hat die werden so ein bisschen kompensiert ja durch, ver, äh, durch verschiedene pages und sie hat acht tasten noch mal unter der unter dem display wo die wo die touchfelder drauf sind und dann und dann könnt ihr da ja könnt ihr also ich, ich würde raten oder ich habe es zumindest so gemacht das ähm, ja so in Themenbereiche aufzu, teilen. Wenn man jetzt mal eine Bildbearbeitung oder Bildverwaltung nimmst wie wie das Capture One oder Lightroom, dann habe ich auf die eine Seite habe ich dann eben die Bildverwaltung hingelegt. Auf die nächste Page habe ich dann die äh, Fotobearbeitung. Auf die nächste habe ich dann äh, die, die Ausgabe draufgelegt, was auch immer. Das könnt ihr konfigurieren, wie ihr wollt. Und die einzelnen Pages, können auch noch Unterpages haben, aber jetzt wird es ein bisschen kompliziert mit der Navigation, weil da müsst ihr schon müsst ihr schon so ein bisschen merken, wo es ist. Ähm, man kann auch so ähm, ja drauftasten und und nach rechts und links swipen und um auf die einzelnen Unterpages zu kommen, aber das in meinen Augen fühlt sich das nicht so bis, nicht, nicht so wirklich natürlich an, weil zwischen den Feldern ist ist irgendwie so ein, da, da liegt so ein Kunststoffgitter drauf und dann hoppelt ihr dann immer da drüber und das finde ich jetzt nicht so nicht so angenehm da finde ich es besser wenn ihr eine Taste oder ein Feld davon einfach reserviert um zur nächsten Page zu schalten oder eben das große Rad unten dafür konfiguriert um da hin und her zu ähm, schalten also ich habe ich habe das so gemacht dass ich einfach äh, dann die zweite Unterpage immer ganz rechts oben habe und wenn es mehrere sind, wenn es zwei sind, dann halt die zwei rechts oben, also eins zurück quasi, äh, um dann reinzuspringen und auf die erste Page von diesen vielen Unterpages draufzuspringen, kann ich ja wieder die Taste dann benutzen, um zurück zu navigieren. Also da müsst ihr euch so ein bisschen so eine Navigation ein bisschen ausdenken. Ähm das hört sich jetzt ein bisschen komplex an, aber es ist eigentlich ist es ganz einfach. Man muss sich das einfach nur mal anschauen. Ich habe da am Anfang auch so ein bisschen davor gestanden, wie funktioniert denn das jetzt? Aber ähm, wenn man es einfach mal tut, dann ähm, ja, dann geht das relativ einfach, muss ich sagen. Ja, was haben wir dann sonst noch so festgestellt? Ähm, was ich nicht so optimal fand, das ist wie der Michael auch schon sagte, beim Loop Deck Plus, da fehlen so ein bisschen Aufstellfüße. Das liegt flach neben euch und ähm, wenn man schräg drauf guckt und eine blöde Sonneneinstrahlung hat, dann spiegelt sich das auch so ein bisschen darin. Da fände ich es besser, wenn man das ein bisschen aufstellen kann. Ich habe da einfach jetzt was drunter gelegt. Ich habe da, hab da, so halb auf den Monitorfuß da drauf gelegt bei mir am Arbeitsplatz. Und das reicht schon. Das sind so, ja, ein, anderthalb Zentimeter Erhöhung und das kompensiert das ganz gut. Bist du ja ein Fuchs, ähm, bist du. Das
0: ist der große Vorteil, dass beide Geräte so leicht gummierte Füße unten drunter haben.
1: Ja, ja, genau. Die rutschen dann nicht weg, ne? Ja. Ja. Ähm, ansonsten, ähm, ja, ihr könnt alles relativ frei, ähm, frei belegen, wobei man unterscheiden muss. Ähm, diese, diese Touchfelder und Drehregler, die kann man pro Applikation konfigurieren dann sind noch mehrere Tasten unten drunter, die Pfeiltasten die, die und diese Keyboard-Taste ist da mit drauf und so ein, und so ein, äh, so ein Return und Zurück-Symbol, die sind äh, für alle gleich, also für alle Applikationen gleich äh, zu konfigurieren. Aber ja, das ist, äh, ich glaube, das reicht jetzt auch von der Tiefe, wenn ich jetzt noch tiefer einsteige, dann, dann nimmt das überhaupt kein Ende mehr heute. Aber ich denke, ihr, ihr hört so ein bisschen die Begeisterung raus. Also ich habe das ständig hier am Arbeitsplatz liegen. Ich habe sogar in dem YouTube-Kanal von dem Philipp Reichwein, der der Capture One Tutorials macht, der hat das auch getestet. Und der hat behauptet, da wäre ein äh, ein Bluetooth-Modul ähm, drin, was aber momentan von Loopdeck noch nicht freigeschaltet ist. So viel zum mobilen Arbeiten. Ich weiß es nicht, ob das stimmt. Aber der hat da wohl Kontakt mit, mit LoopDeck gehabt. Mach mal gucken, vielleicht kommt da ja noch was. Spannend. Also es ist ja das Tolle,
0: dass man sieht, dass LoopDeck in allen Bereichen immer weiterarbeitet. Sei es vielleicht vorbereitete Funktionen für ein mobiles Arbeiten, sei es einfach die Integration von LoopDeck Plus in die Software. Und ich habe mir gerade nochmal von unserer Folge 279 meine Screenshots angeguckt. Es ist ja jetzt die gleiche Oberfläche. Also alles, was ich dort erzählt habe, zur Konfiguration, Auswahl der jeweiligen Plugins,
1: trifft jetzt auf das Plus zu. Ja, ihr könnt auch wirklich Skripte dahinter legen. Also das muss jetzt nicht nur eine Funktion sein. Ihr könnt da ganze Makros und so, so, eine, so eine quasi so eine Stapelverarbeitung äh, von mehreren Befehlen könnt ihr da auch drauf legen. Also es ist sehr, sehr, sehr äh, flexibel, das kleine Ding. Ich mag es nicht mehr hergeben. <lacht> <lacht> ja,
0: also. Es ist wirklich spannend, es macht Spaß, es, es ermöglicht ein neues Arbeiten und es vereinfacht einiges. Und ich habe das Luptek CT ja dann damals auch dankenswerterweise für ein paar Wochen gehabt und hatte es auch den Fürstenegger Fototag mit dabei, habe das Ganze mal präsentiert, wie es einen Workflow vereinfachen oder beschleunigen kann. Und klar treten auch einige Menschen dem erstmal mit Skepsis gegenüber. Ich denke tatsächlich, man muss sich mal drauf einlassen und es einfach mal probieren. Wenn es darum geht, den Workflow zu optimieren und vielleicht Shortcuts oder Mausklicks und Auswahlpunkte aus dem Menü zu suchen, zu vermeiden, dann ist ein Loop Deck mit sicher eine gute Alternative. Wir wissen auch, dass unser Thomas eine Registriekasse umgebaut hat und erzählt hat, wie er das alles gemacht hat. und genau, ja. Eigentlich ist das ja <lacht> ähnlich, <lacht> nur das ist viel schicker und hat andere Funktionen, eben durch die Mehrfachbelegung, wow. durch die Drehregler, durch das Touchscreen. Also da muss ich sagen, hat sich LoopTech schon eine ganze Menge einfallen lassen. Und LoopTech macht ja nicht umsonst dementsprechend momentan eine ganze Serie von verschiedenen großen Modellen.
1: Hm. Sie versuchen, einen breiten Markt zu erreichen. Es gibt ja auch dieses, äh, das Small, das ist quasi, da ist das CT unten abgesägt.
0: Ja, aber das ist so, ähm, man muss ein bisschen gucken, es das heißt nicht wirklich small. Es gibt das LoopTech Live und es gibt das LoopTech Live S. Das ist nochmal kleiner. Ach, das, ist noch und, äh, das Loop Deck Live, das geht eigentlich so für Streamer und Content Creators, wobei wir auch Content Creator sind, mhm. aber wir halt fotografisch auch unterwegs sind und ich sag mal, dass das Loop Deck Live ist, das ist die, der, wie sagen sie so schön, dein neuer
1: Streaming-Sidekick. Der geht direkt auf Streamings. Mhm. Das ist wohl richtig, dafür ist es gedacht, aber ähm, die ganzen Betriebssystemfunktionen, die man da drauflegen kann, ähm, die kannst du genauso ich, drauflegen. Die kannst du genauso drauflegen. Ja, aber das heißt, dann
0: Neufi, bist du doch ein großgewachsener Mensch mit einer leichten Grobmotorik und etwas größeren Finger. Du brauchst <lacht> einfach mehr Knöpfe. <lacht>
1: ja, ja. Also ähm, ich, ich bin auch völlig happy mit dem CT. Ich wollte nur sagen, da gibt es auch noch was Kleineres.
0: Ja, also man kann sich das durchaus angucken. Hat dann dementsprechend eine kleinere, ja... Mh, Oberfläche an Schaltern und Drehreglern als das ja. CT. Und tatsächlich Loop Deck selber sagt ja auch, also für die Fotografie an sich, empfehlen sie das Loop Deck Plus oder das Loop Deck CT, weil es einfach viel mehr Funktionen abdecken kann.
1: Ja, natürlich.
0: Aber ich finde, beim Loop Deck CT finde ich ja schon, schon allein schon das Drehrad in der Mitte, was den Inhalt verändert. Das ist total cool. Das ist total cool.
1: <lacht> ja, ihr könnt dann, wenn ihr wenn ihr beispielsweise jetzt beim Croppen seid, ja, ihr croppt euer Bild und dann legt er einfach die Return-Taste in die Mitte, dann kroppt ihr und macht Puff drauf und dann ist es fertig. Dann ist das fertig gekropt. Ja. Also cool, Bup. Ich habe gesagt cool, nicht Pup. Also cool. <lacht> ja, bei mir kam Pup an. Ich habe so ein bisschen, ich äh, gestikuliere immer mit den Händen so ein bisschen. Dann kann es passieren, dass ich mal so auf den Tisch klopfe. Also das, das war hat ein Pup ja. <lacht> Ich habe keine Ahnung. <lacht> Ja. ja, wenn man mir die Hände zusammenbindet, kann ich nicht mehr reden. Aber okay. Gerne. So. Ja, dann würde ich sagen, dann biegen wir mal langsam ab zum oder war das schon das Fazit?
0: Ja, ich sag mal, so langsam ja, zum Fazit kann äh, man äh. kommen. Also auch das LubTech CT ist durchaus empfehlenswert, hat natürlich eine andere Optik, hat dementsprechend eine andere Benutzerführung, weil weniger Knöpfe schalter. Mhm. Ähm. Im Ende oder im Endeffekt muss es jeder für sich selber entscheiden. Zum einen, was er von der Hardware erwartet, zum anderen, wie gerne er haptisch arbeitet mit eben mehr Schaltern. Und ich sage einmal, das Loop Deck Plus kann auch vieles abdecken, was das Loop Deck CT macht. Oder dementsprechend halt dem stylischen Auftritt faktisch ist, wie viele Funktionen dahinter brauche ich, was erwarte ich für meine Software, was will ich damit machen? Und wie viel Platz hat mein Schreibtisch noch zur Verfügung?
1: Klar. Oder meine Reisetasche, wie auch immer.
0: Ja, der Thomas hat eine große.
1: <lacht> Stimmt, ja. <lacht> <lacht>
0: extra für die Fotopia gekauft. Okay, genau, extra für die Fotopia Mit Rolli-Funktion. Okay, ja, ich denke, das Fazit ist durchaus positiv. In dem Fall ja. für beide Produkte. Man muss einfach sich ja. mal das Ganze angucken. Ich finde aber, den größeren Mehrwert hat wirklich jetzt das Loop Deck Plus bekommen durch die Steuerung und Software. Also wer eins hat, freut euch über das Update. Das ist unglaublich, was dahinter steckt und was jetzt machbar ist. Insgesamt sind alle Lubtec Produkte, die wir getestet haben, das CT und das Lubtec Plus qualitativ wirklich gut. Das fühlt sich die toll Verpackung an. Die Verpackung ist wirklich nachhaltig. Die Präsentation ist ansprechend und die Funktionalität und also wirklich die macht Spaß und ist unglaublich, was es vereinfachen
1: kann. Ja, dann, ähm, da bleibt ja kaum noch was für mich übrig, was ich am Ende noch sagen kann. Ähm, vielleicht noch einen kleinen, ja, einen kleinen Rat. Ähm, ihr müsst es halt wirklich benutzen, damit ihr, also ins Optimum ist, wenn ihr es quasi blind bedienen könnt, dann seid ihr super schnell. Dann, dann bringt euch das einen richtigen Boost. Ähm, wenn ihr zu viel drauf lesen müsst, äh, dann, ähm, glaube ich nicht, dass ihr so viel Geschwindigkeitsvorteil daraus ziehen könnt. Aber wenn man das regelmäßig benutzt, dann, dann hilft das wirklich, schneller zu werden. Ja. ja,
0: absolut. Das kann ich unterstreichen. Und ja, Bevor wir dementsprechend zum Abschluss, Abschluss Loop Deck kommen, eine ganz wichtige Information für alle Fotopodcast-Hörer, die auch die anderen Folgen schon gehört haben. Und die, die jetzt neu dazugekommen sind aufgrund Loop Deck, abonniert uns. Uns gibt es wenigstens einmal im Monat mit einer circa zweieinhalb bis dreistündigen Folge. Bei uns gibt es Interviews mit wirklich namhaften Personen aus der Fotografie-Szene. Auch Leute, die man vielleicht nicht kennt, aber die Großartiges gemacht haben. Wir sind Kooperationspartner der Fotopia und verschiedene anderen Einrichtungen. Und wir haben ein Gewinnspiel am Laufen. Und zwar dementsprechend ein Gewinnspiel, was an den Global Peace Photo Award gekoppelt ist zum 30.06. endend. Diese Folge kommt kurz vor knapp raus, um euch mitzuteilen. Wir verlängern die Frist nochmal um vier Wochen für den 31.07.2023. Schaut euch bitte die Regeln nochmal an. Wer Lust hat mitzumachen, es gibt wirklich großartige Bücher aus der Lammerhuber Edition. Das sind alles Bücher, die sich vielleicht kritisch mit dem Thema Frieden auseinandersetzen. Und Frieden ist kein einfaches Thema, das wissen wir. Aber Motive gibt es immer wieder, wenn man mit offenen Augen durch die Welt läuft. Also, der Einsendeschluss zu dem laufenden Fotopodcast-Gewinnspiel über sechs Bücher der lammerhuber edition welches darauf basiert, ein Foto zum Thema Frieden oder eine Serie zum Thema Frieden einzureichen, wird verlängert zum 31.07.2023. Kommen wir doch zu der Wirklich eine Überraschung auch, die jetzt LoopDeck mit sich bringt, denn wir haben erfolgreich zwei LoopDeck Plus getestet. Diese Geräte sind absolut neuwertig. Bis auf diese kleine Testphase haben sie nichts mitgemacht, kaum Betriebs- oder Arbeitsstunden. Und ihr habt eine Chance, diese LoopDeck Plus zu gewinnen.
1: Und da auch nochmal vielen Dank an LoopDeck, die uns die Boards zur Verfügung gestellt haben. Wir müssen die nicht zurückschicken, sondern wir dürfen die verlosen. So ist das. Eine kleine Verlosung zu, für
0: zwei Loop Deck Plus im absolut neuwertigen Zustand. Bei einem ist die komplette Verpackung noch da, beim anderen habe ich euch gesagt, das war schon. Das war ein kleiner Call, der hier genau reingepasst hat. Verpackung gibt es genauso mit dem Zubehör, was dazugehört und die sind absolut neuwertig. Was müsst ihr dafür tun? Das ist ja immer die große Frage. und Wir haben ja schon ein Gewinnspiel derzeit, wie eben gehört, da, bei dem es um Bilder geht. Darum geht es uns gar nicht. Uns würde viel mehr interessieren. Wenn ihr die Folge gehört habt, Schreibt uns bitte Kommentare unter die Folge. Wir wollen keine Kommentare kaufen für Bewertungen bei Podcasts oder Apple Podcasts, iTunes wollte ich sagen, sondern wem das gefällt, der darf das auch so gerne tun und da freuen wir uns über Bewertungen. Aber es geht darum, unter dieser Folge zu kommentieren. Habt ihr schon ein Loop Deck? Dann bitte verratet uns, wie nutzt ihr das? Wie gefällt es euch? Wo liegt euer Schwerpunkt? Welche Stärken Schwächen seht ihr? Und Habt ihr noch keins natürlich, dann schreibt uns doch, für was ihr es einsetzen wollt und warum
1: ihr gerne das Loop Deck Plus haben wollt. Wir verlosen das nämlich an die zwei originellsten Kommentare. Die aber realistisch
0: sein sollten, also nichts ja. komplett aus der Luft greifen. Aber natürlich, wer schon eins hat, dann kann man sich überlegen, warum soll ich das tun? Ich habe doch schon eins. Wir würden uns trotzdem freuen, wenn wir Feedback bekommen. Und... Wir geben euch ein bisschen Zeit, damit sich das auch nicht mit den Fotos überschneidet. Wir haben gesagt, wir haben jetzt Ende Juni. Das Ganze läuft bis zur, ja ich sag mal, der Oktoberfolge, sprich gute drei Monate. Bis zum 30.9. habt ihr Zeit, dementsprechend die Kommentare zu schreiben. Wir werden in den folgenden Folgen immer mal wieder daran erinnern. Wir, das heißt das Loop -Deck Team und das Foto Podcast Team, würden uns wirklich freuen, wenn einige Kommentare sich dort finden würden dass wir alle mal ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen, wie ihr es denn einsetzen wolltet, welche Vorteile ihr darin seht, ohne es zu besitzen, oder welche Vorteile ihr bereits
1: kennt, weil ihr auch eins habt. Tja, einfach drunter schreiben. Vielleicht könnt ihr uns einfach überzeugen, warum ausgerechnet ihr das zugelust bekommen solltet. Wir freuen uns auf die Kommentare. Wir
0: sind gespannt auf das, was ihr schreibt. Ja, bleibt gesund, bleibt uns gewogen und Wer bereits ein Loop Deck hat, viel Spaß beim weiterarbeiten. Wer vielleicht bald eins kriegt, toi 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 bei der Verlosung. Bis dahin. Tschüss. Macht's gut.
1: Tschüss.